0: Oi, eu sou a Carol e esse é o Play Hack. Já aconteceu contigo de começar a comer uma comida tão, mas tão gostosa que tu só parou de comer quando já estava passando mal? Ou então alguma coisa aconteceu que não foi assim tão legal e aí tu mergulhou naquele balde de pipoca, numa panela de brigadeiro? Ou então, o contrário, algo muito legal aconteceu e tu mergulhou num balde de pipoca e numa panela de briga... Hum. Talvez não tenha sido pela situação, se boa ou má, mas pela comida. Comer até passar mal, comer mesmo sem ter fome, comer demais em pouco espaço de tempo, comer sem ter controle da situação. Isso tem nome. Não é só tristeza, só alegria, e às vezes nem fome é. Isso chama compulsão alimentar. É ser viciado em comer. Mas vício em comida, existe isso? Pois é, existe. Existe bastante e existe também muita gente que não faz ideia de que isso existe. Para compartilhar conosco, então, a sua história na luta contra a compulsão alimentar, eu vou falar com a Cassiana Ferraz. Seja muito bem-vinda ao PlayHack.
1: Tudo bem, prazer. Muito obrigada pelo convite. E vamos aí, vamos ver se a gente consegue ajudar algumas pessoas, então, um pouquinho também falar sobre isso.
0: Isso aí, seja bem-vinda, muito obrigada por aceitar o convite. E eu queria saber, começando pelo básico, o que é
1: compulsão alimentar? É, eu acho que muita gente que vive isso, e assim como eu vivi, é, a gente, na verdade, não sabe identificar, a gente sabe que tem alguma coisa errada. Eu sempre sofri com problema de peso, desde novinha, é, sempre quis emagrecer, fazia mil dietas. E nunca foi um relacionamento saudável, assim, com a comida, né? Então, assim, quem tem compulsão alimentar sabe que tem alguma coisa errada, mas, às vezes, não consegue saber nomear isso, né? Eu nem sabia que existia até um ano atrás. E a compulsão alimentar é justamente isso, assim, é buscar sempre na comida a solução para alguma coisa, né? Aquele alívio é como uma droga mesmo, assim, né? Só que a gente não fala sobre isso, a gente não fala que a comida é viciante. Então, se eu estava triste, eu comia para aliviar aquela tristeza, aí eu ficava culpada, porque eu tinha comido muito, aí para aliviar aquela culpa eu comia mais, então, tipo, dane-se, vou continuar comendo. É, se eu estava feliz, eu usava comida, então vamos comemorar, vamos celebrar comendo, e comendo muito até passar mal. E é isso, assim, é uma coisa que não tem fim, é um ciclo vicioso de comer, às vezes sem estar com fome, e por qualquer motivo, né? Tem algumas coisas que você pode usar para identificar, como essa uh, efeito sanfona, tipo assim, a vida inteira mudando muito rapidamente de peso, aí pode ter um alerta de opa, né? pode ter alguma coisa errada, ou de repente uma, um aumento de peso muito rápido, né, também pode ser alguma coisa ligada à compulsão alimentar, então existem várias coisas que realmente um terapeuta, né, algum especialista, ele vai te ajudar a identificar isso, né, tem alguns comportamentos, assim, mas esses são os meus, né, esses foram os meus. A compulsão alimentar, ela é uma doença? Ela é uma doença, ela é uma patologia, não tem cura, mas existem formas de você fazer um controle para isso, né? Que é uma reeducação alimentar, né? No meu caso, eu descobri o processo terapêutico, foi fundamental, porque dieta, eu já fiz todas e eu emagrecia fazendo essas dietas. O problema é que você faz o tratamento para voltar a comer. Então, tipo, tu quer emagrecer já pensando, não, quando eu chegar lá eu vou poder voltar a comer como eu comia antes. E isso não funciona para quem é compulsivo alimentar, né? Então, tem controle, cura ainda não.
0: E a tua descoberta, então, foi assim, tu, tu via que não havia dieta que funcionasse para que tu mantivesse aquele peso que tu tinha conseguido durante a dieta, é isso?
1: É, na verdade, assim, é, eu sabia que tinha algo errado, né? Porque eu ficava ali, eu, não, eu nunca consegui sustentar. Ou a perda de peso, então é, o máximo de, eu já tomei remédio pra ter peso perdi assim 20 quilos, porque não comia nada, porque o, o remédio tira toda a fome Isso, só que quando e eu parei muito com o remédio Tempo não. sim, tipo em três meses assim, perdi 20 quilos né, uma coisa muito louca. E aí, tipo, só tomava água, tomava suco de gelatina, aquelas pira Porque eu não sentia fome. O remédio cortava a minha fome total. Só que aí, quando eu parei com o remédio, evidentemente, em menos de um ano, eu recuperei todo aquele peso e achei mais alguns pelo caminho. Então, sempre foi, assim, essa, essa loucura por perda de peso, assim. Mas a questão da compulsão alimentar... Eu tive um, um episódio muito ruim em 2012... Onde eu fui fazer um bolo para uns amigos do trabalho, assim, queria fazer um bolo. Na verdade, sim, eu não estava fazendo para os amigos, eu estava fazendo para mim, porque eu queria comer o bolo. Então a gente usa. Né? A gente começa, depois do tratamento, a gente começa a identificar algumas coisas. Então eu decidi fazer um bolo para os amigos, estava lá na minha cozinha fazendo o bolo e eu comi o bolo sem nem ter assado. Eu, eu comi a massa crua. Com fermento, com tudo, sentada no chão da minha cozinha, chorando, sem nem saber por que estava que acontecendo aquilo. Foi um episódio, foi uma crise compulsiva de desespero total. Eu não lembro se eu estava pensando em alguma coisa, se eu estava sofrendo, eu não consigo lembrar disso. Eu sei que eu comi todo o bolo. Pensa uma pessoa com uma massa, uma bacia de massa crua, com fermento, assim, minha barriga ficou gigantesca. Não é a coisa enorme. da
0: lambidinha, da, da colher,
1: não. Faltou da... na forma. Não, sentada, assim, chorando de soluçar. Nossa. Aí eu falei, tipo, nossa, que horror, que triste. Uhum. Tá bom, vida que segue, né? Ah, quem nunca, né? Quem é que nunca comeu uma massa de bolo crua. dessa é uma coisa normal, né? Mas eu sabia que tinha algo errado, né? Mas então você ali foi uma, uma crise. chocada,
0: porque hoje eu te vejo. Aqui, hoje... tá falando, meu Deus, que horror, sabe? Mas é, aí, não.
1: A chocou. Não, na hora eu achei que tipo, né, um dia triste né E aí fui dormir, claro, fiquei super culpada, meu Deus, que horror Mas o que, que eu fiz? Eu fiz um outro bolo, eu assei E eu levei o bolo no outro dia pros amigos como se nada tivesse acontecido, né Eu lembro que eu pensei assim, nossa, que bizarro isso, sabe Mas a gente foge disso, sabe A gente vai desligando, a gente vai passando por cima disso assim.
0: E aí depois, até tu descobrir então, essa era a tua trajetória Sempre em
1: dietas Sempre, a vida inteira, assim, mil dietas loucas. Quando eu conheci o meu atual marido, em 2013, ele também vinha num processo de perda de peso e tal. Ele tinha nutricionista, ele fazia academia e tudo mais. E a gente começou a comer mais juntos, assim, né? Namoro, foi engordando, foi engordando. E aí, quando chegou em 2014, a gente resolveu casar. Aí a gente queria estar legal para o casamento, né? A gente quer estar bem pras fotos, então a gente precisa perder peso, né? Então eu procurei uma nutricionista, né? Fiz academia e foi, foi rolando legal. A gente foi perdendo peso. Eu emagreci, acho que 16 ou 17 quilos até o casamento. Deu um ano, mais ou menos, de intervalo. Acho que ele perdeu uns 20 quilos, assim, até o casamento. E aí a gente estava feliz. Eu casei, estava pesando 76 quilos na época. Vestido, dos sonhos, tudo lindo, maravilhoso. E aí a gente saiu do Rio Grande do Sul, veio para São Paulo em 2015 e aí foi ladeira assim porque aí eu parei de fazer academia Ele ainda até conseguiu manter o peso Ele perdeu um pouco de peso, mas eu não Aí eu comecei a trabalhar de home office Aí tu tá em casa, as coisas estão na tua vista Eu engordei tudo que eu tinha perdido E mais um pouco também, né? Nesse, no intervalo de três anos Dois anos e meio, mais ou menos né? E aí começaram as dores no corpo O incômodo Assim, eu nunca me senti feliz com o meu peso. Eu sempre tive o problema da imagem, de não me ver bem. Eu queria ser magra. Enfim, nem vou entrar no, no assunto de, ah, de padrões de beleza. Que é foda, né? E dá mais para mulher, né? A Exato, gente que é... eu te
0: dizer. A gente vê uma revista com uma modelo esquelética. Claro. Aí a gente vai botar uma roupa que a gente não fica exatamente igual a modelo esquelética. Estou gorda? né? O primeiro pensamento Exato. que eu pensei é esse, né? Não estou Exato. no padrão, que é um padrão que não existe, né? O um padrão irreal, Exato.
1: total, surreal. E aí as, os tamanhos das roupas foram aumentando. Só que enquanto tu vai tendo roupa que serve em ti, tu vai indo. E eu fui indo. E aí eu fui trocando de roupa. Aí eu já tava num. Eu não gosto de plus size, né? Mas eu estava nos modelos grandes. Só que eu tava no P do plus size. Então eu falava: "Legal, tô no P", mas era do plus size já, entendeu? Então eu fui subindo. Então a gente vai indo. E aí não era nem só uma questão disso que deu, eu cheguei num momento que eu falei: "Cara, eu vou me aceitar." É isso aqui que temos, o meu corpo é assim, vamos nessa. Comecei a seguir um monte de mulheres uh, empoderadas com o seu corpo que falam sobre isso, né? Sobre a questão mesmo desse padrão que não existe, que é super importante a gente falar sobre isso. Só que assim, não batia porque eu não estava bem de saúde, então não adiantava eu queria aceitar o meu corpo Se eu acordava de madrugada com dores nas articulações Eu nem contava isso pro meu marido, sabe? Eu tava apavorada Então eu sentia dores o tempo inteiro Eu trabalhava com as pernas para cima Eu sabia que era o peso, mas eu não fazia absolut... Eu tava assim, ó, anestesiada Eu não conseguia dar um passo para mudar minha vida, assim né? E tu tava fazendo exercício nessa, na não. época? Nada, 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 zero. Assim, eu nunca fui do esporte, eu nunca tive esse incentivo, assim, sabe? Eu sempre detestei qualquer tipo de atividade física. Fazia quando tava ali fazendo uma dieta ou outra e tal, mas daquele jeito, assim. Eu lembro que quando começou, começaram essas dores em 2016, mais ou menos, essas dores começaram, assim, ficar mais fortes, eu procurei uma hidroginástica, que era o máximo que eu. Fa... Não, hidroginástica eu vou, daí eu ia lá, fazia uma hidroginástica. Depois de um mês e meio, essas dores aliviaram um pouco, mas um pouco só. Só que daí o que, que eu fazia? Eu fazia o exercício exercício então eu achava que eu podia comer mais, então eu, eu, eu aumentei a comida, então assim chegava eu comia escondido do meu marido, mesmo ele não estar em casa eu pedia comida, uma comida tipo muito gorda assim, comia, eu escondia as embalagens, eu botava descia para tu ver como é a cabeça do compulsivo, porque o que que aconteceu a gente já estava no momento em que os dois estavam comendo muito mal, a gente comia mal juntos, mas mesmo assim eu escondia dele que eu comia mal é uma coisa muito louca, sabe? E, e, e esse aumento, tu acha
0: que ele veio pra ti como uma recompensa? Agora eu tô fazendo exercício, vai parar de dor. Então eu mereço, exato, porque a comida tem exato. essa questão da recompensa, né? Tem, agora eu, eu mereço,
1: sabe? Porque eu fiquei
0: escada, é. Então agora eu vou comer um X, triplo.
1: Isso, exatamente. Era, é nesse nível, assim. E aí, só que daí começou assim. Eu pedia, por exemplo, eu amo comida mexicana. Eu pedia comida mexicana pra almoçar. E daí, tipo, três, quatro horas da tarde, eu pedia de novo. era, é, era duas nível. vezes. Duas vezes, eu almoçava duas vezes. E, eu, e, tipo assim, ele não sabia que eu comia. E aí, depois que a gente começou a fazer o tratamento agora, já quase um ano depois, que a gente contou um para outras coisas que a gente fazia. A gente comia muito mal juntos, a gente comia mal pra cacete, assim. E ele contou pra mim que antes de chegar em casa, ele passava numa padaria, comia muito, e vinha pra casa como se nada tivesse acontecido pra jantar. Tá, e aí Entendeu? eu pergunto,
0: será que não existia nesses segredinhos de vocês de comer escondido um do outro o não querer compartilhar não pelo dividir a comida, mas assim não querer compartilhar que eu estou comendo mal, eu não vou dizer para ela claro. que eu comendo, eu não vou dizer para ele não, que tô, eu estou tá. comendo mal uhum.
1: É a culpa, é a culpa, né tipo, é, tu te sente muito culpado e tu não quer mostrar o outro o que já aconteceu, sabe? Que, tipo, velho, tô perdido. E ele também, ele foi ganhando peso, 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 peso. E aí ele começou a mancar, porque começou a dar problema na coluna. E teve dores horríveis. Foi várias vezes pro hospital e o médico disse, amigo, tu tá muito acima do teu peso. Ele tava, na época, quando ele entrou na clínica, ele tava com 137 quilos. Então ele tava muito acima do peso também. Em setembro do ano passado, a mãe dele e a irmã dele vieram nos visitar. Porque ele só vai para lá no Natal... Pro Rio Grande do Sul no Natal... Então elas ficaram um ano sem ver ele... E ele engordou muito em um ano... Então quando elas viram ele... Assim, elas não falaram nada... Mas ficou muito claro no olhar... Que elas ficaram chocadas assim... E ele tava mancando... Ele tava com muita dor... Durante a visita delas... Ele teve que ir no hospital... Tomar medicação... Porque ele tava com muita dor na coluna... E em nenhum momento a mãe dele falou... Nossa, meu Deus preciso fazer alguma coisa, mas ela ficou muito preocupada. Foi visível, sabe? E eu não via ele daquele... Eu via que ele estava gorda, obviamente, eu me via gorda, mas eu não via como ele realmente estava. E isso é o mais assustador.
0: É porque eu acho que vocês, conforme foram vendo aos poucos, não é uma coisa que te choca, uhum. né? Como a família fica um uhum. ano sem ver e de repente tudo. Exato. Vira, né? Quando vocês fizeram a dieta para o casamento, vocês tinham um foco que era o casamento. Vocês queriam estar tá bem, então a, ele tinha uma, uma data limite, assim, vamos dizer. Não era uma uhum. dança de vida, eu quero qualidade para a minha vida. Não, eu quero estar tá bonita no
1: casamento. Quando foi Isso. que vocês
0: perceberam que vocês precisavam mudar para a vida e não só mais fazer uma dieta com um período determinado?
1: A, a visita da minha sogra que foi, foi uma coisa que foi... A gente ficou... A, a, ali a gente falou assim, nossa, a gente chocou outras pessoas. Sabe, outras pessoas nos viram e ficaram preocupadas com isso. né E eu estava muito preocupada com essa questão dele estar tá mancando e começou a ser constante esse problema dele de coluna. Veja que assim eu estava ignorando as minhas dores e eu estava focando nas dores dele. Né? Então, as minhas dores eu meio que, tipo, ah, não está acontecendo nada, eu, eu domino aqui, eu cuido da minha área. Mas ele eu via como estava sendo constante aquela questão das dores. E aí a gente conheceu esse tratamento que a gente faz porque colegas do trabalho dele tinham feito esse tratamento. E essas pessoas perderam peso e mantiveram. Foi uma perda de peso rápida, assim. O chefe dele de trabalho, na época, era outra pessoa. Ele tinha perdido muito peso. Uma outra colega dele também. Eu acho que ela perdeu uns 50 quilos. E eu fiquei muito chocada quando eu vi. E eu falei, cara, a gente já tentou de tudo. A gente já fez todas as dietas. Esse tratamento é um tratamento diferente. A gente não sabia exatamente como era. Mas a gente sabia que tinha uma outra questão, um terapêutica e tal. E a gente falou... Vamos lá, vamos dar cara para isso Liguei na clínica, marquei Sem nem saber o que que era, nada, assim Marquei, fomos lá, fizemos uma entrevista Com a nutricionista, ela explicou como é que funciona o tratamento E ela fala, vocês aceitam e tal Vamos marcar uma entrevista com o terapeuta Porque o primeiro passo é a entrevista com o terapeuta A gente falou, não, beleza, daí ela marcou para tipo, sei lá, umas duas, três semanas depois E nesse meio tempo, a gente tinha Uma viagem marcada para o Rio, que a gente tinha no Rock in Rio E a gente destruiu Nessa viagem foi a nossa despedida A gente comeu o Rio de Janeiro Eu lembro que a gente comprou um monte de porcaria Pra comer no Rock in Rio De lanche, tá? Porque, enfim, a gente ia ficar o dia inteiro, a noite inteira E aí a gente almoçou Pegou o ônibus Chegou no Rock in Rio Aí a gente tinha umas bandinhas tocando lá nos palcos aleatórios A gente viu uma banda Era uma banda que eu não gostava muito Ele falou, ah, eu vou ficar aqui Eu falei, tá, você vou sentar ali em tal lugar Eu sentei, eu abri a mochila Pra fazer o meu lanche Porque, né? Tava na hora, eu recém tinha almoçado E eu lembro que tinha um casal na minha frente que eles tiraram, assim, maçã, frutas eu falei, cara, quem é que vem pro Rock in Rio? E traz fruta, tá ligado? Que coisa mais ridícula essas pessoas E eu, assim, tirando coisas embaladas, industrializadas E, assim, qualquer momento era Ai, vamos comer uma coisinha? Não conseguia nem curtir o show Tudo é motivo para comer, não? Estou eu estou no Rock in Rio, cara, eu vou comer, né? Eu tô aqui, eu tô ce vamos celebrar, vamos comer Então, era tudo em volta da comida Na outra semana, a gente começou o tratamento na, na clínica, né?
0: E como é que foi ser diagnosticado com compulsão alimentar? Foi, foi uma surpresa ou, no fundo, vocês já sabiam, mas não tinham nunca ouvido? Ó, tem um problema que é realmente grande, que é isso aqui, uhum.
1: ó. Assim, não foi uma surpresa. Foi a primeira vez que foi dado um nome para o que estava acontecendo. E, ao mesmo tempo, é um alívio, porque... A vida inteira eu achei que eu era incapaz, assim, sabe? Tipo, ah, não consegue fechar a boca, porque as pessoas falam isso pra quem é gordo. Ah, toma vergonha na cara, fecha a boca, bota para dar pra fazer exercício, que emagrece. Então, assim, tu vai te sentindo muito frustrado, porque tu, tu é aquela pessoa que não consegue emagrecer. Qualquer dieta da internet emagrece. Só que tu não consegue te manter. Quando a gente entrou na clínica, eu fiquei até... Será que mais uma vez eu vou fazer um tratamento, vou perder peso e eu não vou conseguir? As pessoas já vão desacreditando, assim, né? Então, tu ouvir que, que é uma doença, que é uma patologia, que não tem cura, mas que tem controle, é, é um alívio, sabe? É um choque, mas é um alívio, assim, para mim foi um alívio. Tipo, meu Deus, que bom! Não sou uma pessoa, assim, que eu não tenho força de vontade.
0: Eu, eu acho que isso. essa é uma frase que se escuta muito, né? Ah, tu, se tu tivesse realmente força de vontade, sempre, né?
1: Sempre, sempre. A gente cresce
0: ouvindo isso. E como é que foi o início do tratamento? Ou quais são as etapas? Porque esse tratamento que vocês fazem é feito por etapas, né?
1: É, pr primeiro eles te dão o um diagnóstico, porque nem todo mundo é compulsivo, né? Tem gente que não é compulsivo e aí só realmente faz o tratamento ali com a nutricionista e tudo mais. No meu caso e do meu marido, a gente foi diagnosticado com compulsão alimentar. Então, existe um processo, além do acompanhamento nutricional, que... Nos primeiros meses, ele é semanal, você tem que ir lá toda semana fazer a tua pesagem. Tem os grupos terapêuticos, é um encontro que agora tá online, né, mas antes era presencial, onde tu vai lá e bota tudo pra fora, conversa com as pessoas, as pessoas falam como é que tem tá o seu tratamento, enfim. Então, assim, o tratamento ele é dividido em fases. A primeira fase é a abstinência, é onde é uma dieta bem restrita, eles tiram muita coisa da tua alimentação, e tu fica nesse processo até tu atingir a tua meta de peso que tu definiu com a nutricionista. Eu cheguei lá com 85 quilos. A minha meta era 62 quilos. Então tu vai ficar na abstinência até os 62 quilos. Cada pessoa é um jeito, né? Mas, assim, pra mim, as duas primeiras semanas foram de muita raiva, de ódio mortal. Por que, que eu tava fazendo aquilo comigo? Eu vi como eu era dependente da comida, como a comida ocupava todas as partes e esferas, assim, da minha vida. Eu não sabia viver sem a comida, sabe? Porque na sexta-feira, a gente já tava programando como é que ia é ser a nossa orgia gastronômica do fim de semana. Então, na sexta-feira de noite, a gente já programava. Amanhã, nós vamos na padaria, tal, tomar café. Aí, a gente tava na padaria, a gente já tava onde é que a gente ia almoçar. Ou quando a gente tava almoçando, Onde é que a gente ia tomar o café da tarde e o café da tarde, o que a gente ia jantar? Tudo era comida. A nossa vida era baseada nisso. Assim. Eu não sabia fazer nada. Eu moro há quatro anos na capital, aqui em São Paulo, e eu nunca tinha ido no Ibirapuera, por exemplo, caminhar. Porque eu achava o fim da picada alguém perder um dia, um horário que sequer indo caminhar. Pelo amor de Deus. Tô chocada. <risos> Tô chocada não. que você nunca tinha. Não. não. Não fique, não fique.
0: E eu queria saber, assim, ó, como é que era
1: um dia normal
0: na tua vida antes, assim, nos últimos uhum. dias antes de tu começar, e um dia normal nesse primeiro período de abstinência que tu disse que tu estava com raiva? Chegou a pensar em desistir nesse período? Ah,
1: sim, sim. Até a fase da abstinência, ela ele é um tratamento que ele é mais caro, justamente para doer em todos os sentidos, assim. Dói tirando a comida, dói no bolso, porque tu vai pagar um pouco mais. Então tu fica pensando assim, eu tô pagando para sofrer. Eu tô pagando para alguém tirar a minha vontade de viver. Então, assim, um dia normal, assim, fim de semana, por exemplo, a gente acordava, a gente se, se arrumava belíssimos e maravilhosos, daí a gente ia na melhor padaria de São Paulo, enchia a barriga nessa padaria, aí logo depois a gente já tava com fome, que nem tava com fome, né? Mas já achava que tava. Eu escolhi um restaurante nunca à la carte. Sempre buffet livre. Ou ia num japonês e comia até passar mal. Depois, à tarde, também escolhi uma outra padaria, porque não consegue simplesmente sentar e tomar um café. Tem que ser quase um café colonial, assim, de gramado. Né? Depois, mesma coisa no jantar. Onde é que a gente vai jantar? Ou a gente já comprava alguma coisa. E delivery, muito delivery. E aí, na abstinência, sexta-feira, sábado, era o café, era em casa. E era aquilo ali que tinha para comer. Tu tem que pesar tudo que tu come. Tudo é pesado, não,
0: não pode Tudo passar. Tudo é
1: pesado, não pode passar. Então, tipo assim... Ah... Frutas é 60 gramas? É 60 gramas? Não é 61, não é 62, é 60 gramas. Eu acho
0: que isso é uma coisa que deve incomodar principalmente no começo. É que saco tem que, além de é cortar, horrível. de ter que comer pouco, ainda tem que ficar pesando tudo. Horrível.
1: horrível. E aí tu não, quer, tu não quer comer fora? A gente evita exposição, porque é muito difícil mesmo, né? Tem gente que se desafia. A gente evitou muito. Mas também tinha o lance de, por exemplo, o meu marido viajava muito ao trabalho sempre com uma balancinha na mão. Tu vai no restaurante, leva a balancinha e pesa comida Ele lidou com isso de uma maneira muito melhor do que eu Eu sofri muito Porque eu tinha muita vergonha de carregar a balança E as pessoas verem que eu estava pesando a minha comida Ele encarou de boa Eu ficava, esconde essa balança bota essa balança numa sacola para que, que tu vai ele ele leva a sacola ele bota a balança debaixo do braço como se fosse uma carteira sabe eu falo assim ó, as pessoas estão vendo essa balança não precisa disso sabe agora não agora é isso aqui que eu tenho para minha vida ela faz parte de mim e é isso assim.
0: e vocês não tinham pelo que tu está me falando aqui vocês não tinham o hábito de cozinhar em casa vocês não faziam nada não
1: a gente até fazia mas gordice. Isso foi uma das coisas que o tratamento afetou também, que foi a vida financeira, porque a gente gastava muito dinheiro. Tinha dias assim que meu marido falava assim: "Ai, ah, hoje vamos jantar em casa". Quando ele falava isso para mim, era quase como se ele estivesse assim, dizendo assim: oh, "Eu não te amo, eu não vou te pagar uns lanchos, sabe? <risos> sabe? Era era quase como se ele estivesse dizendo isso para mim e, e eu matava aquilo no peito assim. Eu falava: "Não, beleza, vamos vamos comer aí em casa assim". Já nem me minha ama vida... mais. Não, não me ama mais, não quer me levar num lugar legal para comer, sabe? É muito louco ver isso agora Eu não percebia isso Era, Muita gente fala assim Que quando fica solteiro Ah, nossa Tô solteiro Fui num bar Não sabia nem de colocar as mãos E tal Tava muito tempo casado. Eu sem a comida Foi exatamente isso Eu não sabia o que fazer Da minha vida eu não sabia o que fazer com meu tempo livre, porque tava tudo sempre programado com comida. Hum, sentava para ler um livro, apreciar um café, apreciar a vista da minha casa, nada, nada, eu não sabia me divertir, eu não sabia fazer nada sem a comida estar envolvida assim. E isso é muito triste tu perceber o quanto tu ocupava tempo, sabe, com a comida assim.
0: Em sociedade a gente parece que só combina as coisas, e tem, vamos Sim. sair, vamos tomar um chopinho, vamos comer alguma coisa, vamos almoçar. Então isso Sim. tá sempre muito envolvido,
1: né? Toda a vida social é, é em volta da comida. Tudo, tudo que a gente faz. Vem aqui conhecer a minha casa, Tomar um chá. Não, é vir na minha casa que eu vou fazer um jantar, um churrasco para ti. A gente tem um casal de amigos que eles são super saúde. São esses amigos que convidam pra ir pra parque. E eles nos convidaram uma vez, assim... Pra, ah, amanhã no final de semana a gente vai bem cedinho em Ibirapuera Eu falei para meu marido assim, ó, inventa qualquer coisa Eu não vou, isso é programa que não, não me cabe Me convida para tomar um café, me convida que eu vou Agora, ir caminhar na Ibirapuera, pelo amor de Deus, né?
0: Uó E aí tá, tu falou que a primeira fase, então, foi abstinência, né?
1: Isso. E essa primeira
0: fase, ela tem uma duração de tempo Ou a duração dela é até tu chegar naquele primeiro peso que tu combinou?
1: Isso, é até tu chegar naquele primeiro peso que tu combinou. Então, eu comecei a minha abstinência em 3 de outubro, e ela termina dia 18 de abril, né? E aí, depois disso, tu entra na manutenção. Então, ela é dividida em manutenção 1, 2 e 3. Uma a cada mês, né? Então, na, na manutenção 1, ela aumenta as gramas do que tu já come. Se tu comia, sei lá, 70, agora tu vai comer 100. Aumenta um pouquinho essa quantidade. E na manutenção 2, entra o primeiro carboidrato numa das refeições, ou no almoço, ou no café da manhã. Na manutenção 3, tu passa a consumir carboidrato no café e na no almoço. E aí algumas porções também aumentam, vão entrando outros alimentos que antes não tinham. Quando tu fecha a manutenção 3, aí tu entra no controle, que o controle é pro resto da, da vida. Que é a nossa vida normal, que a gente diria. Voltar ao normal, poder comer coisas, né? Já faz dois meses que eu tô no controle. O meu marido ainda tá. Ele tá agora entrando na manutenção 3, porque ele tinha mais peso para perder.
0: Então, vocês têm ali o apoio de nutricionista e tem uhum. terapia e vocês têm uhum. exercícios para fazer obrigatoriamente? Ou isso é se vocês quiserem fazer, vocês fazem, se não quiserem, fazem?
1: Na abstinência, a Nutri. E até pede para não fazer, pelo menos nos primeiros meses, porque reduz muito a caloria que tu come. Então, nem todo mundo tem pique, né? Então, assim, eu, como já era super sedentária e super preguiçosa, né? Eu sofro muito com isso. Eu fiquei super feliz de não ter que fazer, na verdade, né? não vou mentir. Mas, quando a gente entrou na manutenção, aí a gente começou a ver que a gente precisava, porque começam os sinais da guerra, né? A pele extra, e até porque aí tu já tá comendo um pouquinho mais, tu já tem mais energia, então aí a Nutri começa a, ah, não, agora vamos lá, porque a gente perde massa magra durante o tratamento também. Então ela tá, ah, vamos começar a fazer um exercício para tu começar a recuperar essa massa magra Que agora é importante Mas varia muito, tem gente que faz logo de cara Eles não recomendam nos primeiros meses Realmente assim mas depois eles começam a incentivar para fazer agora a gente faz, duas vezes por semana a gente faz personal, online, a gente ainda não tá indo para academia, enfim, por causa da pandemia não é assim, ah, o ideal, a gente gostaria de estar tá fazendo uma, quer dizer, gostaria, não gostaria né, porque agora, isso para mim é o meu maior desafio, né eu sei que eu preciso, sabe, é a minha dose de remédio, que eu preciso diário, como a compulsão não tem, não tem cura, a gente fala assim que o remédio é todos os dias, é ali seguir a regra é fazer a alimentação, né, dentro da regra, é fazer o exercício, então minha dose de remédio é essa, assim, eu faço na força do ódio porque eu sei que eu tenho que fazer eu, eu noto agora a diferença já no meu corpo eu consigo notar essa diferença de como eu aguento melhor o dia não só esteticamente né de como eu tenho mais energia para aguentar o dia assim agora estamos aí nessa fase nova
0: então, na verdade, o controle ele é para o resto da vida. O controle é é o que resto. vai ser a tua vida daqui para frente.
1: É, o controle é para o resto da vida. É como a gente diz na clínica: é uma opção, é uma escolha todos os dias. né? Enquanto eu quiser estar nessa condição de estar controlada, estar no peso que eu quero, é isso que eu tenho. Porque as pessoas têm muita curiosidade: tá, mas eu vou poder voltar a comer? Cara, como comia antes, nunca mais. Se tu quiser manter a tua compulsão controlada, não tem mais A Cassiana que comia o que comia naquela época, um ano atrás Não tem como, entendeu? Era uma loucura, era insano aquilo Existem coisas que a nutricionista pontua contigo no controle que quer comer uma pizza, tu quer comer não sei o quê Tu pode comer, só que assim, é na porção que ela diz que tu pode comer E nos dias que ela diz que tu pode comer Como meu marido ainda não chegou no controle Eu não inseri nada disso Porque, cara, é muita sacanagem, como é que eu vou pedir uma pizza? Tem como, entendeu? Assim, Ou tu não come mais é...
0: nada escondido então do teu marido?
1: Não, não como nada escondido, né? É, a única coisa que eu pedi, que a gente combinou e tal, que é porque ele não bebe, né? Ela deixou eu tomar vinho, então eu posso tomar até duas taças de vinho no final de semana. Então assim, vai tendo, essas coisas voltam, mas elas voltam com regra. A gente precisa de regra. Eu sei aonde eu chego sozinha. Eu cheguei em 85 quilos sozinha, sentindo todas aquelas dores, sofrendo, deixando meu corpo sofrer daquele jeito, sozinha. Então, assim, eu não dou conta sozinha. E tá tudo bem não conseguir. Porque a gente quer, assim, dar conta de tudo. E a gente, às vezes, não consegue. A gente precisa de um apoio. E tá tudo bem. Então, eu tenho esse apoio. As pessoas ah, mas vai ficar dependente de uma clínica pro resto da vida. Pra mim, não tem problema nenhum. Se eu tiver que ficar o resto da minha vida, fazendo ali meus encontros com os grupos. Se é isso que vai me manter controlada. Tá tudo certo pra mim, entendeu? Eu não quero aquela vida que eu tinha antes de estar tá anestesiada, comendo. Eu não sinto falta daquilo. Nem um pouco, assim.
0: Tu falou que... Tu sente, assim, até a disposição, apesar de não ser a tua praia de fazer exercício, e tu foi bem sincera que não gosto, faço porque me ajuda, inclusive, pela pele que, que fica sobrando e tal. Mas o que que tu vê, de fato, de diferença no teu corpo, na tua saúde, não só esteticamente falando, mas uhum. na tua saúde, aquelas dores que tu sentia, ou o uhum. teu marido, que ele tava com problema de coluna, vocês conseguiram Sim. ver a melhora nesse sentido também de
1: saúde? Sim, total, total. Antes eu não conseguia amarrar o cadarço do tênis, sem ficar com falta de ar. E, e muita gente pode achar, nossa, mas era só 85 quilos que tu tinha. Mas eu tenho 1,61m, então eu não sou muito alta. Subi um lance de escadas, assim, era como correr uma maratona. Eu sentia muitas dores no corpo, eu vivia com as pernas inchadas. Em 2016, a gente realizou um grande sonho de ir pra Disney. Foi maravilhoso, foi lindo, só que assim, em três horas de parque... Eu não aguentava o peso do meu corpo. E eu lembro, assim, que lá nos Estados Unidos, eles sofrem muito com problema de obesidade. Então, assim, a gente ficou muito chocado, porque a gente via muita gente jovem já andando naqueles carrinhos elétricos com muito peso. E a gente ficava, caraca, velho! Só que, assim, a gente não aguentava o parque. Então, assim, eu tava realizando um sonho de estar no lugar que eu sempre quis estar, e eu não conseguia aproveitar, porque o meu corpo não aguentava o meu peso, assim. Então, isso é muito triste. Eu quero agora poder voltar na Disney, assim, sabe? E, e revirar aquele parque, assim, o... Passar o dia dentro daquele parque e sair de lá arrastada, assim. Então, a disposição, as dores... O problema não era o meu colchão, era o meu corpo, sabe? Meu colchão tá, tá ali, tá muito bem. É, era <risos> o meu corpo mesmo, que pedia socorro.
0: Depois, quando chega, assim, nessa fase de controle... Tu falou que as pessoas ficam perguntando assim... Quando é que eu vou poder comer isso? Quando é que eu vou poder comer aquilo? Quando chega nesse ponto... Existe algum uhum. tipo de alimento, alguma coisa que é proibido pro resto da vida? Não, isso aqui tu não pode nunca mais comer.
1: A Nutri, ela pergunta as coisas que tu gostaria de comer... Eu comia muita porcaria embalada, assim, salgadinho, era um vício pra mim, real, assim, cara, isso não faz bem, e mesmo que agora eu pudesse comer é uma coisa que não, mas acho que vai muito, assim, do, do teu combinado com a Nutria, eu não sei te dizer exatamente se tem alguma coisa que não pode, porque a gente não chegou, assim, a, a falar em coisas que, ah, isso aqui não pode, ela que falasse, quer comer sorvete? Quer, quer comer pizza e tal? Mas eu sei que tem coisas que pra mim são gatilho e que talvez eu nunca mais vá poder comer de novo, entendeu? Então, por exemplo, minha mãe faz uma sobremesa maravilhosa que eu sei que se eu comer, eu vou perder as estribeiras. Eu posso comer outras coisas e tá tudo bem se eu não puder comer isso, entendeu? Eu acho que daí vai de cada um. A gente aprende isso também durante o tratamento. Aonde dá pra ir, aonde não dá pra ir.
0: E tu acha que esse autocontrole veio também com a função da terapia?
1: Sim, total, total, assim, porque tu vê a, as histórias de outras pessoas que cometeram deslizes, acharam que tava com o jogo ganho, e tu nunca tá com o jogo ganho, sabe? Isso é um jogo que tu tá sempre tentando dominar a bola. Não é fácil. Eu lembro que nas minhas primeiras semanas de clínica tinha uma menina que tava lá, já tava no peso dela, ela tava super feliz, no controle. Uma semana depois, o jogo tinha virado e ela tinha derrapado, e ela tinha comido o mundo, ela perdeu os estribeiros... Então, assim, é uma dança das cadeiras. O tratamento não é fácil. É uma luta diária. Tem dias que são fáceis, que parece que tu nasceu fazendo isso, essa regra maravilhosa. E tem dias que tu luta contra, sabe? Tu te pergunta por que, que eu tô fazendo isso, por que, que eu não posso comer, por que, que eu não sou igual às outras pessoas. É uma luta a cada refeição. Porque eu sei que quando a gente fala do tratamento, as pessoas ficam esperando o um momento em que tu vai dizer o que que é o detalhe do tratamento que faz você ficar magro. O que que é? Não tem detalhe, não tem mágica. Esse tratamento tem alguma coisa aí que vai, qual é, o, qual é o momento que. Não, não tem. É um tratamento que, cara, é terapêutico e é isso aí. E
0: tu falou que a primeira fase da abstinência ela é uma fase que dói no bolso também, né? Que ela, inclusive, ela é mais cara. Mas hoje, tu olhando para isso, o que, que dói mais no bolso? O tratamento que tu faz ou as comidas que tu pedia? O que, que pesa ou pesava mais no teu bolso?
1: Nossa, a gente gastava muito dinheiro. A nossa vida financeira ela, ela é outra, assim, sabe? No primeiro mês, a gente já viu que sobrou dinheiro e a gente ficou muito chocada. A gente falou, ah, né? Tipo, aí, segundo mês, tipo, sobrou dinheiro. Eu lembro que eu gastava dinheiro que eu não tinha. Assim, já chegou o fim de semana que eu Sozinha gastei mil reais comendo fora Insano, não tinha dinheiro Ia botando no crédito, não, bota no crédito Depois a gente vê como é que a gente faz Então assim, foi a saúde financeira, mental Física, assim, mas a financeira foi um choque Pra gente, porque a gente não se dava Conta de quanto a gente gastava comendo fora E mesmo pagando o tratamento Sobra dinheiro todo domingo, a gente vai no supermercado na parte da manhã, compra tudo o que tem que fazer volta para casa e a gente faz todas as marmitas da semana, almoço e jantar, e compra tudo o que a gente precisa os lanches, todo domingo a gente fica ali duas horas, e isso faz parte do tratamento, a organização o tratamento só funciona com organização, né, então assim, a gente tá numa correria insana de trabalho se eu for parar meio dia para pensar no que eu vou comer, eu vou comer porcaria, eu vou pedir ou eu vou comer a mais, eu vou fazer a comida eu vou estar tá com fome, eu vou estar tá fazendo e vou estar tá comendo então, a comida ali tá ali, congelada, eu tiro, eu esquento e eu como a minha comida. Preparada por mim, é uma comida saudável, não tô comendo algo industrializado, é, são muitos ganhos, assim.
0: Tu falou que tu tinha, uh, vocês tinham muito prazer em comer, e comer mal, né? Comer porcaria. Quais são os prazeres que vocês descobriram agora, depois que vocês... A aprenderam e continuam aprendendo a se alimentar melhor? Quais são os prazeres que se abriram para vocês?
1: A gente, bom, além, além disso, assim, de ter que ocupar o nosso tempo com outras coisas, porque tu tem tempo vago, que tu não tá pensando em comida o que, que eu vou fazer da minha vida, né? Primeiro que a gente conversa hoje muito mais, a gente consegue agora sentar e fazer planos, então a gente, gente decidiu, ah, a gente vai comprar um apartamento, uma casa, sei lá, então a gente tá curtindo isso, a gente está se exercitando juntos, né? Claro que a pandemia forçou a gente a fazer isso juntos, que antes a gente até fazia, mas, né? Faz cada um fazendo um horário que podia então agora a gente está fazendo isso a gente está curtindo muito mais a nossa casa por exemplo a nossa alegria é ah, no, no intervalo ali do almoço pós almoço é, ou no final da tarde a gente senta na varanda para tomar um cafezinho conversar sobre o dia, a gente está fazendo cursos a gente está vendo outras possibilidades assim sabe estudando mais então assim outras coisas ocuparam o espaço que a gente, a gente não via mas acho que principalmente assim o nosso relacionamento se fortaleceu porque a gente sempre foi muito amigo mas agora isso está muito mais aflorado assim né então acho que foi um, um ganho para o nosso relacionamento e, e também o lado financeiro é a gente também está vendo possibilidades assim de durante o, o tratamento assim é, surgiu de questões familiares de resolver problemas familiares né então assim hoje ele está muito mais próximo da família dele hoje eu entendo coisas da minha família Que antes eu não entendia é, é, é muito louco assim Porque o tratamento Vai tirando alguns véus da, da frente do nosso rosto Que a gente não enxergava Eu sempre Culpei muito a minha família Por eu ser gorda Porque tu quer culpar alguém Quando tu entra no tratamento Que tu tá com aquela raiva De que tu tá fazendo tratamento Tu quer culpar alguém né Vem de uma família Que não se alimenta muito bem Só que daí Chega um momento do tratamento que, beleza, existe um problema, né, eu posso descobrir porque que eu tenho essa compulsão alimentar, o que, que desencadeou isso, é legal tratar isso, terapeuticamente, mas assim, agora, a partir, a partir de agora, esse problema é meu, eu tenho que pegar essa responsabilidade para mim, eu sou responsável por isso, né, ah, mas eu engordei porque, sei lá, minha mãe me dava comida porque, sei lá, meus pais são separados, todo mundo tem alguma história de vida, Tu pode tratar isso na terapia. Descobrir ali por que que tu chegou nesse ponto mas a responsabilidade agora é tua, né? Eu não posso culpar minha mãe agora porque eu como muito, né? Então é pegar para si a responsabilidade, né? É aprender a lidar com sentimentos, dar nome aos sentimentos porque a gente só engole o sentimento, a gente não fala nada, a gente não põe para fora, a gente só vai engolindo, vai, então vai aceitando as coisas. Então a gente hoje a gente fala mais sobre sentimentos, né? Tanto ele quanto eu, né? Então assim isso foi um ganho muito incrível, assim. É interessante tu falar né, da gente
0: engolir dos sentimentos, porque eu até comecei aqui o programa falando que a gente tá triste, a gente come, a gente tá feliz, a gente come, a gente tá chateado, a gente come. A gente é. tem isso, não, não nem tô falando da compulsão, mas eu acho que é uma coisa meio uhum. uh, para todo mundo, né? Vou comemorar, Sim. eu vou comer, eu tô chateado, eu vou comer, eu tô bem penagudo, sabe? A gente sempre tem uma desculpa. Sim para ir na comida e não assim Sim. tô chateadíssima vou comer uma cenoura não vou comer um brigadeiro não. na panela né
1: exato exato exatamente né no tratamento assim muita gente às vezes fala ai mas é que eu sou de origem italiana sabe como é que a família italiana come muito tudo bem mas tem um monte de gente família italiana que não come muito não quer dizer que é a família italiana né sempre então, tem uma assim desculpa, a gente né sempre tem uma justificativa para isso
0: que bom conhecer a tua história Saber que, que além de tudo Tu não tá indo sozinha Porque eu acho que deve ser muito difícil Uma pessoa tentar fazer A outra pessoa que tá contigo Sim Acho que não funciona, né?
1: É mais difícil, assim Muita gente na clínica Passa por isso, assim Consegui, consegue, né? Mas acho que facilita muito, né? Eu, eu ter o apoio do Dudu E ele, o meu apoio Facilita muito Porque tem dias que Às vezes eu não consigo Controlar, assim Eu falo, ó oh, Faz pra mim Organiza o meu lanche Que hoje tá muito difícil eu não consigo fazer, então é legal ter esse apoio, né? É, não que não funcione, mas que seja um pouco mais
0: difícil, né? Então, se tem alguém para é, te ajudar, difícil. né? Vamos junto na semana é, aqui hoje.
1: É, exatamente, exatamente.
0: Então, eu tenho uma playlist lá no, no Spotify, e aí uhum. eu queria saber se tens alguma música, assim, de repente, para esse período da tua vida ou para a tua vida inteira, alguma música que tu gostaria a gente ilustrar esse episódio de hoje.
1: Eu, eu tô, num momento que eu tô ouvindo muito uma banda específica chamada Scary Pockets, que eles pegam músicas já conhecidas e, e transformam uns funks, assim, maravilhosos. E tem uma música muito legal, que até é dos Beatles, que é Rocky Raccoon, numa versão do Scary Pockets, que é muito legal. E eu tô ouvindo ela, assim, no repeat.
0: <risos> então, pronto. Então, vou colocar também lá no Playhack, no Spotify. Eu escolho pra gente hoje uma música da Cassie Heller que... As Coisas Tão Mais Lindas, que eu acho que hoje tu consegue ver as coisas tão mais lindas de uma forma bem diferente que tu via antes... De outubro do ano passado.
1: Uhum, com certeza. Né?
0: Que massa. Quem quiser te conhecer ou de repente saber um pouco mais sobre o teu tratamento, que eu acho que tu fala algumas coisas também nas tuas redes sociais, né? Como é que faz uhum. para te conhecer?
1: Bom, meu Twitter e meu Instagram são Cassie Ferraz, com C e dois S, Cassie, e Ferraz com Z. E no LinkedIn é Cassiana Ferraz também, podem me adicionar aí. A gente pode trocar uma ideia, eu sei que é um assunto que às vezes atormenta o coraçãozinho de muita gente, e acho que é legal a gente poder ouvir outras pessoas, né? Eu gostaria de ter ouvido isso, talvez em algum outro momento, anos atrás, né? Saber que tinha um caminho para isso. Ninguém é gordo porque quer, hoje eu sei disso. E é... estamos juntos aí, uma rede de apoio bem bacana, assim... Muito obrigada por ter
0: compartilhado a tua história E eu te desejo aí para ti e pro Dudu Ainda muito mais sucesso aí nesse caminho Em todos os sentidos Que o problema não é o peso, o problema é a saúde Então focar na Exato. saúde e seguir por esse caminho Muito obrigada
1: Imagina, eu que agradeço o convite e foi muito legal participar aqui espero que, agora não conheci agora, fiquei conhecendo, vou acompanhar de perto e já vi algumas histórias agora, ouvi uns podcasts anteriores assim, muito legal ouvir outras histórias inspiradoras e que surjam tantas outras aí para tu contar, valeu!